0: Всем привет, меня зовут Вика Го, я ведущая подкаста изданий Паб книжных пап». Сегодня я записываю бонусный эпизод с переводчицей, шеф-редактором нового импринта от АСТ, No Sugar Books Еленой Яковлевой. Добрый день. Здравствуйте, Елена. Привет всем. Рада приветствовать вас в Екатеринбурге.
1: Я рада быть здесь, в этом прекрасном городе.
0: Спасибо большое, что согласились пообщаться. Очень интересно узнать подробности о вашем импринте. Мой первый вопрос будет о том, почему вообще сейчас у издателей тенденция создавать импринты. Во-первых, это очень
1: хорошо позиционирует то или иное направление, ту или иное направленность книг на рынке. Это как ребеночек, да, родился ребеночек, его назвали каким-то именем. Он же не может жить без имени. Мне кажется, от имени еще очень многое зависит, кроме концептуального воплощения какого-то еще и дальнейшая жизнь этого самого ребеночка, то есть этого самого направления. Да, тенденция появления разных импринтов, особенно которые работают в области янка-далт-литературы, янка-далт, нью та самая жанровая литература, которую читают. Новые, молодые, возраст их совершенно не ограничен. Я знаю, что эти книжки могут читать дети 11-12 лет, потому что я встречала таких и встречалась с такими детьми. Могут читать старшие школьники, студенты и даже взрослые люди, ну такие как я, например.
0: Да, давайте тогда сразу поговорим про аудиторию вашего импринта. Мне очень понравилось, что у вас позиционирование написано не только как бы, для молодых взрослых, а для тех, кто вечно молодой. Да, потому что, ну, слушайте, молодой взрослый, он не
1: имеет возраста на самом деле. И это так, опять же, тоже не на пустом месте у нас эта концепция выросла, просто потому что действительно делаем с моим коллегой, по сути, Вдвоем, ну то есть у нас, конечно, большая команда делает книги сами по себе, но бренд мы задумали, скажем так, в конце прошлого года и начали работать над его созданием с 10 января. И сейчас я всем говорю, моя рабочая неделя началась 10 января и все никак не закончится.
0: Тогда давайте поговорим вообще о концепции, почему такое название No Sugar Books. Я уже прочитала о том, что у вас заявлено, что вы говорите «нет» сладким, ванильным, приторным историям. Почему именно такой э, подход? Почему вы отказываетесь от сентиментальных историй? Это ваше личное предпочтение? Или вы проводили какое-то исследование и поняли, что читателям нужно именно то, что делаете сейчас вы? С точки
1: зрения маркетинга, это, знаете, такой объемный вопрос, на него можно отвечать бесконечно, как можно бесконечно смотреть на горящее пламя. С одной стороны, да, конечно, включается личностное что-то, и мы с моим коллегой Михаилом Форейтером, с которым мы вместе делаем, собственно, этот бренд и это направление, в первый же день нашего, нашего знакомства и нашей работы совместной мы поняли, что мы хотим делать, и у нас получилось так, что мы думаем в одном направлении, то есть в одну сторону у нас мысли идут и это очень хорошо потому что пока не было никаких конфликтов то есть сплошной вот как-то позитив и согласие во всем мы поняли что мы не очень хотим упираться и упирать на некие действительно сентиментальные романтические истории то есть романтика может быть любая романтика может быть в космосе романтика может быть в каких-то других проявлениях не только в сентиментально любовных и нам важно показать современную фэнтези и современные книги написанные в этом жанре немножко с другой стороны потому что очень многие привыкли к тому что современная фэнтези это такая смесь романтики сентименталки чуть-чуть тут вот любовь такая да там может быть там какие то ну в общем ванильные истории нам хотелось чего-то большего. И, во-первых, благодаря этому мы очень хорошо спозиционировали себя на рынке, потому что действительно вот таких не ванильных и не сентиментальных, но при всем при этом обладающих разными другими достоинствами текстов очень много. Их мы стараемся сконцентрировать у себя.
0: Тогда я еще немного поспрашиваю про то, какие вы истории ищете, потому что у меня личный интерес, как у начинающего литагента, я хочу понять, какие истории подходят для вашего импринта, чтобы потом предлагать еще авторов, которые, например, есть у меня в работе.
1: С удовольствием нам всегда нужны хорошие новые авторы, и нам нужны хорошие новые руки и глаза, которые смогут нам этих авторов отбирать, помимо нас еще. Потому что, кроме того, что мы вдвоем делаем эти книги, благодаря нашей команде, то есть, у нас Конечно, есть верстальщики, дизайнеры, художники, с которыми мы сотрудничаем. Ну, то есть, команда большая. Но, так или иначе, отбираем тексты все равно мы вдвоем. И очень часто нам не хватает каких-то еще рук, глаз, а больше всего нам не хватает
0: времени. Времени всегда не хватает, но тут коллеги или агенты, мне кажется, могут в этом помочь. Об этом мы еще сегодня, думаю, поговорим. А я пока уточню про истории. У вас написано, что вы ищете истории с необычными мирами. Вот что в вашем понимании необычный мир?
1: Понимаете, необычный авторский мир. Такой вопрос. Я даже не могу на него всеобъемлюще ответить, просто потому что любой авторский мир, он, конечно, уникален. Конечно, автор его придумывает не просто так и населяет его своими героями тоже не просто так. Но есть истории, которые действительно становятся необычными за счет того, что и как они рассказывают. Первый главный принцип это что, что именно, ну то есть э, сама история и как, как именно рассказана эта история. Это уже включается образность языка, там какое-то богатство литературное и так далее. Но вот допустим, если говорить про необычные миры, вот я тут вам принесла несколько книжечек, насколько я понимаю, мы одну даже разыграем, да? Ну, например, Алиса Бадлер Эскейп. Это совершенно уникальная вещь, даже помимо того, что здесь сотрудничество, такая такой у нас с клаустрофобией идет, просто потому что автор сама сотрудница клаустрофобии, и она очень хорошо знает природу и создание квестов. Ну, вы знаете, да, что такое квесты. Фэнтези на тему квестов, и именно в реальном антураже, в реальных декорациях, скажем так, да, литературных, пока не было. Там настолько все плотно переплетено, то есть и саспенс, и психологический триллер, и фэнтези-составляющая, и необычный совершенно герой, и необычные образы, и место действия, и так далее, и локации и, и все остальное а вот это необычная история. Еще у нас есть: я тут не принесла эту книжечку, к сожалению, но мы сейчас ждем уже вторую часть: Яна Лет фэнтези ее под названием Препараторы. Это тоже уникальная совершенно вещь, потому что абсолютно придуманный мир, но он продуман автором Настолько досконально, что ты можешь почувствовать этот мир, не знаю, кончиками пальцев, закрыть глаза и представить его. То есть там у нас будет во второй книге будет подробная карта, описание героев, даже такой глассарий с понятиями выписанными, да, кто кем является, что там они там едят, пьют, там, зачем им нужны там те или иные вещи, вот и кто такие вообще препараторы. То есть это тоже уникальный совершенно мир, при этом но это действительно большая литература с точки зрения фэнтези есть такой жанр большая литература когда люди действительно пишут такие премиальные книги это у нас в основном считается таким жестким реализмом таким а фэнтези часто считают более низким жанром и не относят разряд большой литературы. Но я бы тут хотела поспорить с многоуважаемыми разными критиками, и очень часто я это делаю, потому что я считаю, что фэнтези как жанр до сих пор у нас недооценен я очень сильно недооценен, потому что очень часто благодаря фэнтези можно сказать, показать гораздо больше, чем благодаря обычным, реалистичным каким-то произведением. И вот возвращаясь к Яне Лет, это действительно хоть и фэнтези, в рамках фэнтези созданный, ну то есть мир, придуманный, да, придуманные какие-то герои, совершенно придуманные локации и так далее, но при всем при этом это написано так, как будто это большая литература и вскрывает такие проблематику такую и очень актуальную с одной стороны в глобальном плане, а с другой стороны она актуальна еще и для персонально для кого-то, например, для читателя. Ну лично. Для меня, допустим, да, когда я ее читала, эту книжку я очень много узнавала каких-то таких вещей, то есть такое узнавание себя, своих близких или друзей в каких-то заданных обстоятельствах, но в данном случае фантазийных. Или, допустим, вот у нас есть еще один автор Хельга Воджик. Вот это уникальный совершенно пример, потому что она, помимо того, что она пишет, она еще и сама рисует. Книги выходят с ее рисунками. Много лет она сотрудничала со студиями DC и Marvel. Она рисовала для них карточки. Ну, то есть, вы понимаете, да, какого уровня там рисунки. И вот тут тоже абсолютно придуманные миры. Вот, знаете, не словечко в простоте, в том плане, что то есть в хорошем смысле этого слова. То есть это действительно то, чего, в общем-то, нет. То есть когда читаешь, думаешь, боже, как работает фантазия у человека, как это так она, то есть там совершенно другой мир и тоже очень досконально прописан. причем мало того, что прописан, он еще и прорисован. То есть тут можно увидеть и понять всех вот героев, как они выглядят, то есть как выглядит та или иная локация или то или иное событие. Вот, то есть нам очень нравятся какие-то именно вот такие необычные... И вот все, что я вам повторила, да, вот все, что я вам назвала, и все остальные книги, это действительно... То есть даже если там и есть какие-то отношения, ну, скажем так, романтические, да, то это совсем не ванильные истории, в первую очередь. Вторую, они не нужны там. То есть там в этих книгах важно и главное другое совершенно. Собственно, именно такой подход позволил нам... И выбрать название, но no у Books», ну, то есть мы не сладенькие, потому что смотрим и обращаем внимание на более глобальные какие-то вещи. Хотя, конечно, меня сейчас могут сказать, ну, что такое, что может быть глобальнее личных отношений, но, понимаете, они сегодня есть, завтра их нет, а вопросы глобальные остаются, и вот мы стараемся на них отвечать.
0: Здорово. Как же вы соблазнительно рассказываете про книги. Я хоть и не фанат фэнтези, но мне, правда, захотелось почитать. И, кажется, я поняла, что вы имеете в виду под необычными историями. А как насчет антиутопий?
1: Ой, это мы очень любим. Это мы очень любим. И вот в октябре у нас выйдет уже две книги. По-моему, две книги направления антиутопии. У нас так и будет называться серия «Ноушуга» «No Антиутопия. Ждите, читайте. Это будет Ульяна Бисерова под кожей только я. Это совершенно новый автор. Никто его еще пока не знает, не видел. Она не публиковалась пока еще нигде. Но это просто бомбическая вещь. Бомбическая. И вторая, я уже не помню кто, но следите просто за нашими обновлениями. У нас есть целый пул действительно антиутопий, которые мы будем время от времени вам выдавать, потому что ну, это вообще наша большая любовь, конечно, и литературная, и визуальная. И мы попробуем это еще и визуально сделать так, чтобы это было очень соблазнительно.
0: Так, а вот тут уже интересно, обожаю антиутопии. У меня сейчас на сопровождении еще есть автор с антиутопией.
1: Да, отлично. Давайте мне автора с антиутопией. Мы очень любим это.
0: Хорошо. А вот отталкиваясь от вашего позиционирования, думали ли вы о том, что ваша аудитория будет все-таки больше мужская, чем женская? Ведь если вы заявляете, что у вас нет ванильных историй, то это создает впечатление, как будто бы вы хотите больше привлечь юношей.
1: Вы знаете, мы вообще не думали о мужской или женской составляющей. Во-первых, я считаю, что неправильно разделять, читатели, разделять на женскую и мужскую аудиторию. То есть есть, конечно, книги, которые читают только мужчины. Это какой-нибудь боевой исторический боевик какой-нибудь или боевое фэнтези или что-то еще. Но есть женщины, которые очень любят этот жанр. И есть так называемая сентиментальная женская литература. Она до сих пор существует, но это не наша история. Для наших книг, наши книги, мне кажется, они в равной степени могут быть интересны и мужчинам, и женщинам. У меня была история такая: мы летом поехали с семьей, ну то есть мой муж, ребенок, ее подруга, а мы поехали в Питер на выходные и поставили аудиокнигу Дианы Ибрагимовой "Вендера" которая как раз у нас вышла совсем недавно на тот момент. То есть это было начало июня, она была совершенно новинка. И мне прислала аудиозапись, чтица, которая начитала ее. Просто чтобы я послушала, проверила, все ли хорошо звучит. Такой чекап такой. Я поставила ее в машине. Я говорю, я не знаю, ничего не хочу знать. Вот вы сидите, дети, если вы не хотите слушать, можете воткнуть наушники в уши и слушать свою музыку. Тебе, дорогой, деваться некуда. Тебе придется ведешь машину и слушай со мной вместе эту книжечку. Не знаю, ничего не знаю. Включила. Но человек, взрослый человек, 50 лет, ну, представляете, да, который, конечно, очень любит читать. И, конечно, он очень любит э, разную жанровую литературу. Ну, какую-нибудь такую, знаете, там Герберта какого-нибудь. Ну, понятно, что вырос на Толкине. Ну, то есть великую такую литературу да в этом жанре. И тут, казалось бы, Диана Ибрагимова, 30-летняя писательница, молодая совершенно. С новой трилогии Вендера. Ну, это первая книга ее он так втянулся, он так заслушался. Причем чтица мне прислала только часть. Мы ее прослушали, естественно. Он говорит, так, напиши быстренько своей подружке, пусть она присылает вторую часть, я буду слушать на обратном пути. Она прислала, мы послушали на обратном пути, осталась одна глава, она просто ее не дозаписала, аудио, говорит, ну я потом дозапишу и потом пришлю тебе. Он так переживал, так переживал, говорит, ну слушай, ну я не могу, прямо там одна глава, я, я так хочу знать, что... чем там все закончилось, буду я вас до долго ждать. Все, пошел, скачал электронную версию и дочитал из-за одной главы. Ну, собственно, это показатель, наверное, то есть ему очень понравилось. Поэтому разделять мужское и женское, не знаю, вряд ли, наверное, это стоит. Но я знаю, что вообще, в принципе, по статистике девушки читают гораздо больше молодых людей. Но судя по тому, какое количество я читаю телеграм-каналов разных, YouTube есть YouTube блогеры да, блогеры такие, которые занимаются обзором книг, среди них очень много молодых людей они, я, я просто вижу и слежу за тем, что они читают, как они читают. И в общем и целом я могу сказать, что у нас такая вне гендерная, наверное, история с нашим брендом, нашим No Sugar и с нашими книжками, потому что одинаково хорошие отзывы с, со всех концов. И от девушек, и от парней, и все им нравится, поэтому... Я считаю, что это очень хорошее попадание. И как раз, наверное, благодаря вот этому неванильному позиционированию и, как вы можете посмотреть на наши обложки, они тоже у нас, в общем, такие без каких-то романтических отсылок. Наверное, благодаря этому люди понимают больше, чуть больше про составляющую книги, да, про то, что это может быть книга для всех, а не только для девочек или только для мальчиков.
0: Понимаю. Я тоже не сторонник сегментировать аудиторию, но если бы с нами сейчас сидели опытные маркетологи, они бы, наверное, нас поругали и сказали, ай-яй-яй, как же так, а как же книгу тогда продвигать? Вот поэтому у меня вопрос от моих коллег и тоже авторов, как вообще вашим импринт работает над продвижением книг и над продвижением авторов
1: Ой, слушайте, у нас прекрасная команда собралась. У нас, конечно, прекрасные маркетологи есть. Лиля, привет. Лиля Касимова – это наш бренд-менеджер. Оля Лотоцкая – это человек, который вообще предводитель всех наших маркетологов и всего нашего подразделения маркетинга. Оля, привет. И, в общем, все-все-все девчонки привет. Вы очень крутые. Потому что каждую книгу мы обсуждаем во первых у нас идет ну, определенная схема есть регламент принятия проектов то есть у нас есть защита проектов где мы рассказываем почему мы хотим издать ту или иную книгу рассказываем нашему руководству и тем же самому, тому же самому маркетингу с ними принимаем какое то решение о продвижении где что куда мы можем продвигать не обязательно же продвигать книги только на мужскую или только на женскую аудиторию есть общие ценности для всех и вот нажимая на кнопочки под названием «Общие ценности» для мужчины и для женщин, вот там можно, конечно, играть и не обязательно очень узко сегментировать аудиторию. Но можно ее сегментировать чуть пошире, например, да, или по каким-то другим свойствам, не только по половому признаку. Все это
0: делают наши прекрасные маркетологи, но и мы тоже немножечко. Хочется узнать подробнее, потому что я так понимаю, что аудитория в плане возраста, это может быть и там от 14, например, до там… Шестидесяти и мужчины, и женщины. И тут, вот, кажется, сложно понять, какие инструменты для продвижения нужно использовать. Хотите привести пример, как продвигаете, например, там блогерам отдаете на обзор, или, может быть, с помощью своих социальных сетей продвигаете.
1: Смотрите, конечно, да, конечно, у нас ведется работа с блогерами, конечно, у нас есть свои соцсети, то есть у нас No Sugar Box представлен, и в Телеграм-канал есть наш, и в ВКонтакте. Конечно, мы работаем с нашей аудиторией, с подписчиками, и благодаря блогерам мы выходим на более такую широкую, наверное, аудиторию. Плюс у нас очень часто сами авторы уже вышли из той самой среды, которая читают и любят эти книги. И у них тоже есть уже свои поклонники, которые только прирастают. Ну вот, например, Сора Наумова, Мария Дубинина, которые написали Серебряный змей в корнях сосны. И еще есть у них одна соавтор, Светлана Волкова. И они втроем написали Академию небытия. Эти авторы, они выросли из, собственно, среды. Те пишут в этом жанре, ну и, соответственно, читают тоже. И, естественно, их друзья читают их рекомендуют своим друзьям, те друзья еще кому-то рекомендуют. И таким образом формируется такой, знаете, сетевой сарафан. То есть в соцсетях вот, вот, вот это вот все обрастает а, слухами и рекомендациями. Конечно, каждый проект у нас требует какого-то определенных нюансов своих. Но я сейчас не, не смогу сказать, потому что я все-таки не маркетолог больше, а редактор, поэтому точности, там тонкости какие-то не выдам. Но так или иначе мы понимаем, Глядя на каждую книгу, мы понимаем, для кого она предназначена. Мы снимаем очень много бук-трейлеров, даже если это будет маленький бук-трейлер. Алиса Бадлер, например, делает вообще сама целые фильмы под свои книги на 2-2,5-3 две, две, две минуты, наверное, да, бук-трейлер, но там рассказано полностью, все, показано, точнее, показан сюжет ее книги, и они получаются просто совершенно бомбические. Где-то мы своими силами что-то делаем, где-то мы, может быть, привлекаем еще кого-то, там каких-то информационных спонсоров. В общем и целом мы стараемся каждую книжку еще и показать видео какое-то небольшое про нее. Это тоже очень влияет, конечно, и на продажи, и на позиционирование книжки на рынке, просто потому что все-таки люди очень любят визуал. Плюс обложки. Конечно, обложки — это тоже часть маркетинга, часть того, как книга будет воспринята на рынке. Ну, допустим, «Змея в корнях сосны» у нас иллюстрировала ракун, известная в блогерской среде, художница, которая начинала с того, что она рисовала, ну, насколько я знаю, рисовала арты для тех авторов, которые публикуются в сети. У нее огромное количество подписчиков. Она прекрасно рисует, и особенно она прекрасно рисует. Ей удаются именно восточные темы, ну то есть азиатские какие-то мотивы. Хельга Воджик, как я уже сказала, вообще просто сам по себе уже известный и признанный художник, и у нее тоже есть своя собственная комьюнити и свои поклонники. Ну и плюс она рисует в такой стилистике, что, ну, я не знаю, в нее невозможно не влюбиться совершенно в эту стилистику. Ну, а пишет так, что, мне кажется, невозможно не влюбиться в сами тексты.
0: А я вот посмотрела на обложке на сайте, и мне показалось, что есть какая-то общая стилистика. Я даже подумала, что, возможно, это один человек иллюстрирует. Вот как будто бы все равно закладывается визуально, что это сделано в одном импринте.
1: Да, потому что у нас для этого есть наш прекрасный дизайнер, наш дизайнер Наташа Вдовина, она у нас разработала вообще общую концепцию обложек, вот смотрите, вот видите, во-первых, мы стараемся по большей части использовать какие-то необычные материалы, ну, либо обычные, но в каком-то необычном ракурсе материалы, то есть фольгу, теснение какое-нибудь, да, оформление корешка, допустим, да, оно у нас все-таки идет относительно однообразная. Ну, то есть, чтобы показать, что это наши книжки, да, тут не только логотип, но еще и оформление корешка, оформление передней части обложки, оформление сзади вот, вот этих вот всех надписей да, наших, то есть там текст, небольшая аннотация и так далее. Это все придумала она, и, естественно, практически все книги у нас рисуются разными художниками, ну, то есть обложки для этих книг, но оформление играет очень большую роль, и это тоже часть маркетинга. Конечно, нам важно, чтобы нас замечали, и когда книжечки, все книжечки стоят на полочке в ряд, ну, то есть, чтобы нас не, не просто заметили, как заметили наши книжки, но еще и заметили как бренд, это очень важно. И потом уже покупали, исходя из доверия к бренду, доверие к импринту, покупали все его книжки просто потому, что они должны быть в коллекции они такая коллекционная часть. Это тоже играет очень большую роль и для продвижения, и для маркетинга, и для позиционирования книг, ну и для нас, для выпуска, естественно, тоже. Поэтому мы стараемся все-таки держаться нашей концепции, все-таки держаться определенной сегментации по сериям, ну, то есть у нас есть авторские серии, есть серии межавторские, но тематические. Ну, вот, например, в октябре у нас пойдет серия, как я уже сказала, No Sugar anti будет серия No Sugar Asia, где будут представлены и на китайскую тематику, фэнтези, и с корейской основой. И даже, может быть, будет у нас Таиланд и Тибет, чего, в принципе, еще не было, но это. Дико любопытно, мне кажется, вот один из наших авторов пишет сейчас, разрабатывает, скажем так, концепцию именно тибетской фэнтези. Мне кажется, это будет бомба, действительно.
0: А это тоже сейчас у издательства «Тренд» на азиатский сеттинг? А ну, конечно, само время диктует.
1: Азиатский сеттинг, он, мне кажется, еще только в самом начале своего восхождение наверх, ну то есть несмотря на то, что сейчас кажется, что все заполнено им, но Азия еще только начинает набирать обороты у нас, но ну, все благодаря тому, что первых тренд дарам, да, и корейская вот эта история, она уже несколько лет держится и не думает падать никуда, плюс любовь к Японии, она вообще, безусловно, мне кажется, уже очень много лет сама по себе держится. А когда еще поняли, что можно писать фэнтези на эту тему, то, то еще то, что это получается очень интересно, и это можно всячески обыгрывать и так далее. Вот, допустим, тот же самый серебряный змей в корнях сосны это такая абсолютно японская история про друзей о которые изгоняют всякую нечистую силу из там домов обычных граждан, обычных людей. Но там тоже своя интрига есть и все остальное. Ну, я тут даже написала на обложечке сзади, да, что это история настоящей мужской дружбы. Но ничего, ни никакого подтекста в этих словах нет. Это история настоящей мужской дружбы, которую с большим удовольствием читают и девочки и, насколько я знаю, мальчики тоже.
0: А вы видите сами исследуете японскую культуру.
1: Я — да. Много лет, и я очень люблю это. И у меня тут недавно вышла моя книга, называется «Легенды Фудзи». Я переложила, наконец-то я сделала это, переложила основные японские легенды, то есть то, что составляет прямо вот основу их жизни, мировоззрения и вообще основу основ всей японской культуры. Вот эти все японские легенды я переложила на художественный язык, понятный как детям, так и взрослым. Потому что мне важно было рассказать еще. И так понятно, а имена, ну вы же знаете, да, какие там имена бывают сложные, вот, но чтобы еще и имена тоже были понятны, в общем, в целом читатели получали больше удовольствия, чем заморочек, пытаясь прочитать вот эти все названия имена, хотя, конечно, от них никуда не деться, они там есть, но везде расставлено ударение. И в общем все понятно.
0: Угу. А я же правильно понимаю, что вы с английского переводите?
1: Постоянный язык английский, но так я работаю с несколькими другими языками, и вот сейчас еще и японский изучаю.
0: Как сейчас обстоят, скажем так, ваши дела не как редактора, а как переводчика? Ведь сейчас еще тренд, что все издательства наконец-то стали замечать русскоязычных авторов, и сейчас вы перечислили имена тех авторов, которые у вас есть в портфеле. Это же все русскоязычные авторы, да? Вам нравится открывать сейчас имена российских авторов или вы немножко грустите, что сейчас с переводами все усложнилось?
1: Переводами, конечно, все усложнилось, к сожалению. С другой стороны, я не вижу в этом ну, какого-то большого ужаса, потому что у нас, да, сейчас мы, конечно, занимаемся и открываем русских авторов нашей аудитории, но точно так же у нас идет параллельно работа еще и по поиску зарубежных авторов. И вот в 2024 году у нас будет несколько сил где будут уже зарубежные авторы, которые тоже пишут и в азиатском сеттинге. Мы выиграли аукцион, большой аукцион между несколькими издательствами на издание пятитомной корейской фэнтези-истории. Тоже следите за обновлениями. В 2024 году, я думаю, что весной, у нас уже появится первый том, уже он будет переведен. англоязычных авторов, конечно, сейчас стало значительно меньше. Ну, то есть, конечно, крупные, большие, основные издательские дома, с которыми раньше у нас были контракты, и эти контракты каждый раз продлялись, и появлялись новые. Многие из них не работают с Россией, в принципе, но есть и Поменьше издательства, они продолжают работать. Но так или иначе, конечно, англоязычная литература стала значительно меньше на рынке, чем было когда-то, но при всем при этом есть Испания: много испанских авторов вот сейчас кто-то кто отказывается сотрудничать, кто-то соглашается наоборот, и испанские, немецкие и азиатские в большом смысле этого слова, то есть и Корея, и Китай, и Япония значительно меньше, но тоже работает, все равно с нами сотрудничает. То есть так или иначе, все равно работа идет. Но опять же, конечно, это не то, что было пять лет назад, но, в принципе, жить и работать можно.
0: Но у вас нет внутреннего конфликта, как переводчика и как редактора, что нужно работать сейчас с русскоязычными авторами?
1: Нет, вы знаете, внутреннего конфликта нет совершенно, но, может быть, потому что я, знаете, такой многостаночник на самом деле. То есть я, в общем-то, и с русскоязычной литературой тоже работаю, и работала много и сама, и пишу, и редактирую и занимаюсь переводами. А переводы, в общем, на самом деле, они очень, очень дисциплинируют внутренне. В принципе, работа переводчика, она заключается даже не в хорошем, ну, точнее, безусловно, нужно хорошее знание иностранного языка, с которого ты переводишь, естественно, для того, чтобы понимать все нюансы того, что хотел сказать автор да, своим произведением, и вообще для того, чтобы все нюансы произведения понимать. Но точно так же важно умение, точнее, оно даже не менее важно чем чем знание английского языка или там, любого другого иностранного языка для переводчика. Но важно уметь владеть своим собственным языком на том уровне, чтобы действительно донести весь смысл и все, что он написал, автор на своем родном языке. То есть я не вижу здесь какой-то большой обиды. Да, конечно, моей переводческой работы стало меньше, но меньше от этого работы все равно не стало. То есть у меня немножко другой работы прибавилось, и, может быть, даже хорошо, что я пока не могу отвлекаться на перевод, потому что мне есть чем заняться еще. Хотя вот недавно я сдала перевод очередной, и вот сейчас задумываю, может быть, еще для нас, для нашей же, для No Sugar, перевести одно классическое произведение, пока не буду говорить какое, но потом, наверное, скажу, объявлю, когда у нас уже все это будет понятно. Я бы хотела сделать новый перевод, потому что старые мне не нравятся категорически, а тот, что был еще когда-то, еще более старый да в советские времена, он устарел уже настолько, что нашим современным детям, наверное, он не очень зайдет. Такое бывает тоже, мне кажется вообще нужно обновлять переводы даже классики обновлять особенно если это жанровые какие-то вещи
0: в этом контексте хочу для наших слушателей возможно для вас тоже порекомендовать есть такой подкаст спроси переводчика моя знакомая лена сорокина его ведет как раз для переводчиков может кому- то будет интересно тоже послушать супер я сейчас хочу резюмировать что вы сказали и еще пару вопросов задать о том как у вас выстраивается работа с авторами. Получается, вы сказали, что в вашем портфеле будут и переводные книги, и также вы обращаетесь и к русскоязычным авторам. По жанрам у вас помимо фэнтези есть еще и антиутопия.
1: Да, у нас есть антиутопия, фантастика. Вот сейчас выходят в сентябре две книжки именно фантастические. То есть это классическая фантастика. С там космос, бластеры, всякие там летающие аппараты, все это происходит вот где-то вот там, на других планетах. Посмотрим, как зайдет. То есть у нас такой пробный шар, что называется. Мы делали небольшой опрос у нас в соцсетях, зайдет ли вам, дорогие читатели, фантастика. Кто-нибудь любит или считает, что это кринж вообще, и, и нет, нет, ну вроде бы сказали, что нет, не кринж, мы хотим почитать. Ну вот посмотрим, насколько все это зайдет, и, может быть, даже и фантастика у нас будет. Что
0: касается обложек, я потом, наверное, в своем телеграм-канале тоже прикреплю картинки, потому что сложно говорить про обложки в аудиоформате. Да. Вот. И еще очень здорово, что все-таки вы не сегментируете аудиторию, а считаете, что ваши книги будет интересно почитать как можно большему количеству людей и абсолютно разным людям.
1: Да, я бы даже сказала, что иногда и полезно почитать разным людям.
0: А давайте тогда вы сейчас выберете. Книгу, которую вы бы хотели разыграть, а я расскажу, какие правила конкурса я придумала. Ой, я
1: даже не знаю. Они все, конечно, такие у меня любимые, такие прекрасные, эти мои книги. А давайте мы попробуем разыграть книжку Дарьи Урбанской «Полукрылые». Я в двух словах расскажу, что это за книга, если она основана на мифах но не просто на мифах, на мифах о птицах. У каждого народа есть свои мифы, и в этих мифах так или иначе фигурируют птицы. Ну, вы знаете, да, у славян сиринг, гамаюн, да, да, в общем, назовите мне любую мифологию, и будет какая-то все равно так или иначе какая-то птичья тема затронута. Ну, потому что, наверное, люди издревле хотели летать и ассоциировали себя вот с этим. И здесь, собственно, речь идет о таком о специальном интернате для детей, о необычных детей. Они обладают свойствами определенных птиц, и эти свойства проявляются у них в подростковом возрасте. Ну и, естественно, они учатся с этим жить, как-то смиряться. Собственно, все события происходят в этом интернате. Чем они закончатся, читайте, потому что там уже дальше пойдут спойлеры, если я уже буду рассказывать еще более подробно. Но если вам тоже точно так же интересна птичья тема полета, пение, волшебства, магии, связанные с птицами и так далее, то вот эта книга Дарьи Урбанской, мне кажется, она совершенно завораживающая. И вот, собственно, и картинка тоже потом вы покажете нашим слушателям, да, и картинка с птицей и корешок, и вот это вот все, мне кажется, она очень необычная и концептуально опять же, оформлена именно под тему этой самой книги, под тему того, что там внутри находится, под
0: обложкой. А правила я придумала такие, уважаемые слушатели, выберите, пожалуйста, ту соцсеть, которая вам ближе, и напишите, пожалуйста, пост или сделайте историю о том, почему вы считаете себя вечно молодыми.
1: Да, это хорошая тема.
0: Или почему вы, например, сохраняете своего внутреннего ребенка, почему вам нравится читать истории, которые изначально создаются для подростков, например. Я почему-то уверена, что нас слушают люди, которые вот холят, лелеят внутреннего ребенка и хотят заботиться именно о себе, как прежде всего о ребенке.
1: Ну, вообще, на самом деле, вы правы совершенно, потому что я тоже занимаюсь этими книжками во имя своего внутреннего подростка. Я просто очень хорошо помню, что я читала, когда мне было, ну, начиная лет с 12 и, и дальше. Тогда этой литературы в принципе не было. То есть я в 90-е годы я уже была... Ну, то есть я, конечно, еще входила в тот самый Янка Далт, но я уже начиталась всю обойму классики великой и русской, и зарубежной я прочитала. Всегда чего-то недоставало. Вот я поняла, когда я начала заниматься именно Янка Далт литературой, это было в 2012 году, то есть уже больше 10 лет назад, поняла, что мне недоставало-то именно вот этого, именно вот, вот того, что есть сейчас а не было тогда этой литературы, этих книг. И вот мой внутренний подросточек ликует до сих пор и читает их еще и сам издает. Для меня это, наверное, один из внутренних таких показателей. Было бы это интересно мне прочитать вот когда-то, вот тогда, той, той мне. Все книжки, которые у нас создаются, по сути, это книжки, которые я делаю для себя, для своего внутреннего подростка.
0: Это даже целая миссия, получается, но я надеюсь, что и
1: другие внутренние подростки это воспринимают хорошо, потому что ну, мы же все одинаковые. Все равно у нас, у любого подростка, подростка есть какие-то и свои комплексы, и свои незаданные или оставшиеся без ответов вопросы, и свои представления о, о мире, о жизни, о будущем, и о себе самом в этом мире жизни и будущем. Те самые как раз вечные ценности, которые не минуют вообще ни одного человека. У меня дома растет два таких подростка, две девочки, и еще старший был тоже когда-то подростком. В общем и целом, я понимаю, что внутренне, несмотря на то, что сейчас дети, конечно, совершенно другие. Ну, я имею в виду молодые люди, дети, подростки совершенно другие, совсем не те, какими были мы когда-то. Но тем не менее, внутренне все равно мы одинаковые очень очень сильно ну или очень сильно похожи потому что так или иначе все равно человечество стоит на том что его волнуют и терзают может быть даже и пытаются ну то есть они пытаются найти подростки пытаются найти ответ на по сути одинаковые вопросы и они все нас сближают по этому. Главное — уметь расслышать эти вопросы, когда ты стал взрослым, и, наверное, попытаться найти на них ответ или ответить самому себе. Ну вот мы отвечаем благодаря этим книжкам.
0: Как здорово, что у нас сегодня такой лейтмотив вечных ценностей на записи. Вы знаете, в финале я всегда прошу, чтобы гость что-то пожелал нашим слушателям, возможно, авторам. Вот Мне кажется, это будет здорово, если вы скажете какое-то вот напутственное слово тем писателям, которые только-только начинают, и в себе не уверены, сомневаются, но очень хотят попасть в издательство и хотят, чтобы их истории были услышаны.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, пожелать вообще любому человеку, в принципе, если у него есть желание такое или он чувствует необходимость писать, писать. То есть пишите, даже если вы не чувствуете себя каким-то большим великим писателем или что-то еще, потому что писательство и процесс писания как таковой — это очень мощная психотерапевтическая штука. Я просто преподаю еще литературное мастерство и разные всякие практики литературные. Обычно я посвящаю вот именно необходимости или умению писать практически целое занятие. Если вы хотите заняться любой арт то писательство – это одна, один из ее видов, процесс писательства. Что получится потом – это уже другой вопрос вам это принесет облегчение. Вы сможете таким образом докопаться до сути очень многих вещей, потому что, когда ты пишешь, сам процесс, он поднимает изнутри очень много ресурсов. Хотя точно так же может их и отъедать, откусывать эти ресурсы, особенно если, когда пишешь что-то, ну, не знаю, тяжелое или больное для себя. Но у нас есть автор один. Я сейчас не буду называть ее. Книга уже продается, и уже вторая книга вышла на эту тему. Начиналось все с того, что она в 14 лет задумала эту книгу, написать эту книгу в 14 лет после неких трагических событий, которые произошли в ее семье. И таким образом она себя, ну скажем так, еще и спасала, лечила или что-то еще. Но тем не менее прошло все-таки какое-то количество лет она написала эту книгу она ее сделала сейчас эта книга в бестселлерах то есть это один из самых ярких наверное примеров зачем нужно писать то есть бояться писать не нужно нужно просто это делать если хотите писать дальше или хотите понять насколько вы хорошо написали да то есть насколько ваш процесс терапевтический процесс превратился в литературу то для этого есть либо Какие-то литературные курсы, либо редактор какой-то, либо те же самые ретагенты, которые так или иначе все равно связаны с литературой и смогут оценить ваш потенциал и литературный, то, говорить и греха таить, да, и коммерческий тоже в том числе. Потому что, так или иначе, литература, помимо донесения смыслов, она еще такая коммерческая история на самом деле. Чем более востребован автор, тем лучше он продается, чем лучше он продается, тем, естественно, он коммерчески более интересен и издателям, и самому автору, да, самому по себе. Но это уже придет все потом. В первую очередь это сам процесс. Ну и, естественно, работа над тем, что вы сделали. То есть если вы просто напишете и скажете, ну, ну, собственно, все, я написал, и больше я не буду работать над этим текстом. Это одно. Если работаете с профессиональным редактором, с агентом, то есть с человеком, который у вас оценивает вашу рукопись с точки зрения уже коммерческого и литературного потенциала там начинается работа и настоящая работа потому что литература делается не на вдохновении она делается на работе упорной тяжелой сложной иногда бывает так что просто ну действительно процессы разные происходят с автором во время написания или во время работы над книгой, но так или иначе это, мне кажется, это очень благодарный труд, потому что вот, когда ты сделал книжку, а потом ты взял ее в руки и она у тебя напечатана, но я, наверное, могу сравнить это только с появлением ребенка на свет.
0: Да, очень приятно слышать такие слова от редактора, просто бальзам на душу и литагентам, и автором. Еще раз большое спасибо, что согласились рассказать о вашем импринте. Буду читать книги, буду следить за тем, что у вас выходит. Ну и, конечно, отправлять к вам своих авторов.
1: Спасибо большое, авторы. Мы будем вам очень рады. Литагенты, а вам еще больше, потому что вы сделаете половину работы за нас. И уже отберете, видимо, лучших из лучших. Друзья, пишите и добрящите.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам за приглашение и спасибо за то, что я тут приехала в этот прекрасный город, и он меня так замечательно встретил. Спасибо.